0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Zwölftes Kapitel Die Würgeengel Die ganze Nacht hindurch wanderten die Flüchtlinge über felsiges Gestein und durch die verschlungensten Pfade. Kamen sie auch öfters vom Weg ab, so wusste sich doch Jefferson bei seiner genauen Kenntnis des Gebirges immer wieder zurechtzufinden. Beim Morgengrauen enthüllte sich ihnen ein Schauspiel von wilder, aber wunderbarer Schönheit. In der weiten Runde sahen sie sich ringsum von hohen schneebedeckten Berggipfel eingeschlossen, die bis zu unabsehbaren Fernen neben und übereinander emporragten droben im Gestein wurzelten Lärchen und Fichtenbäume, die der nächste Windstoß von den Steinen Felswinden auf ihre Häupter herabschleudern konnte. Es lagen Steintrümmer und Baumstämme genug unten im Tal verstreut, um Zeichen, dass ein solcher Absturz wohl zu fürsten sei. Eben jetzt löste sich wieder ein großes Felsstück und fiel donnernd in die Tiefe. Erschreckt fuhren die mühen Pferde auf und setzten sich in schärferen Trab. Nun stieg die Sonne über den östlichen Horizont und entzündete die Berggipfel wie Lampen bei einem Fest, einen nach dem anderen, bis sie alle glühten und leuchteten. Es war ein Anblick von solcher Erhabenheit, wie ihn die Flüchtlinge noch nie geschaut. Er erfreute ihr Herzen und stärkte sie mit neuer Kraft und Zuversicht. Am Ufer eines Wildbaches, der aus der Schlucht hervorbrauste, machten sie bald darauf Halt, trinkten ihre Pferde und nahmen ein hastiges Mahl ein. Lucy und ihr Vater hätten gern eine Weile gerastet, aber Jefferson gab das nicht zu. »Sie sind uns jetzt gewiss schon auf der Spur«, sagt er. »Eile tut vor allem Not. Erst wenn wir sicher in Carson angelangt sind, dürfen wir daran denken, der Ruhe zu pflegen.« Den ganzen Tag lang ging es weiter durch Höhlwege und Schluchten. Am Abend mussten sie nach ihrer Berechnung weit mehr als dreißig Meilen zurückgelegt haben. Erschöpft suchten sie nun unter einem vorspringender Klippe Schutz vor dem kühlen Nachtwind, schmiegten sich fest aneinander, um sich zu erwärmen und gönnten sich einige Stunden Schlaf. Bis jetzt hatten sie nicht das geringste Anzeichen einer Verfolgung entdeckt und Jefferson Hope glaubte schon, dem grimmigen Feinde glücklich entronnen zu sein. Ach! Er ahnte nicht, wie weit dessen gefürchteter Arm reichte und wie bald er sich ausstrecken würde, um sie erbarmungslos zu zerschmettern. Um die Mittagszeit des zweiten Tages ihrer Flucht begann ihrer geringen Vorräte von Lebensmitteln auf die Neige zu gehen. Dem Jäger machte das wenig Sorge. Es mangelte nicht am Wildbret im Gebirge und seine Flinte hatte ihm schon öfters die nötige Nahrung verschafft. An einer geschützten Stelle häufte er trockene Zweige auf und zündete ein mächtiges Feuer an, damit sich Vater und Tochter erwärmen konnten, denn sie befanden sich jetzt in einer Höhe von fünftausend Fuß über dem Meeresspiegel und die Luft wehte scharf und kalt. Jefferson band die Pferde fest, nahm Abschied von Lucy, warf die Flinte über die Schulter und zog aus, um seine Weidmannsglück zu versuchen. Als er sich noch einmal umwandte, sah er den Alten neben dem jungen Mädchen am Feuer sitzen und im Hintergrunde die drei Reitpferde bewegungslos wie aus Stein gehauen. Schon im nächsten Augenblick hatten die Felsen ihm das Bild verdeckt. Mehrere Meilen wanderte er von Schlucht zu Schlucht, ohne auf eine Beute zu stoßen, wiewohl er aus mancherlei Anzeichen erkannte, dass Bären in der Nähe sein mussten. Schon wollte er nach mehrstündigem Fruchtlosen suchen, unverrichteter Sache zurückkehren, als er zu seiner Freude auf einem Felsvorsprung um einige hundert Fuß über die Stelle, an der er stand, den gewaltigen Kopf eines Dickhorns gewahrte, jenes willen Bergschafes, das sich je herrenweise in diesen Höhen findet. Rasch warf sich Jefferson zu Boden, stützte sein Schießgewehr auf einen Steinblock, zielte lang und gab Feuer. Das Tier tat einen Sprung in die Luft, schwankte einen Augenblick am Rand des Abgrunds und stürzte dann je ins Tal hinab, wohin Jefferson eilig nachkletterte. Die ganze Beute vorzuschaffen war unmöglich. Der Jäger musste sich begnügen, mit seinem Jagdmesser ein Schenkel des Tieres abzuschneiden und auf seine Schulter zu laden. Nachdem dies geschehen war, machte er sich ohne Zaudern auf den Rückweg. Aber das war kein leichtes Beginnen. Der Abend brach schon herein, und in dem ungewissenen Dämmerlicht war es schwer, sich zurechtzufinden, denn das Tal verzweigte sich in viele Schluchten, die alle einander zum Verwechseln ähnlich sahen. Mühsam war Jefferson in der einen Schlucht emporgeklommen, als ihm ein Bergstrom entgegenschoss und seinen Weg hemmte. Nun ging er zurück und wählte einen anderen Aufstieg, aber ohne besseren Erfolg. Es war bereits Nacht geworden, als er endlich an einem Hohlweg gelangte, der ihm bekannt vorkam. Abermals kletterte er zwischen den steilen Felswänden aufwärts mit seiner Last. Der Pfad lag im tiefsten Dunkel, denn der Mond war noch nicht aufgegangen, und Jefferson strauchelte oft auf dem rauen Wege, doch der Gedanke, dass er mit jedem Schritt seiner geliebten Lucy näher kam, trieb ihn rastlos weiter. Auch brachte er ja genug Vorrat mit, um sie während der ganzen Dauer der Flucht vor Mangel zu schützen. Auf der Höhe angekommen, ward er zu seiner Freude gewahr, dass er von der Stelle, wo er seine Schutzbefohlenen verlassen hatte, nicht mehr allzu fern sei. Schon erkannte er trotz der Finsternis die schwachen Umrisse der Feldspitzen am Eingang der Schlucht. Fast fünf Stunden war er fortgeblieben. Mit wie banger Sehnsucht mochten sie ihn erwarten. Um seine glückliche Rückkehr zu verkünden, rief er ein lautes Hallo in die Berge hinein. Dann stand er lauschend da, ob keine Antwort käme, aber nur der Ton seiner eigenen Stimme schallte in vielfachem Widerhall von den Bergen. sonst blieb alles still. Noch stärker und dringender ertönte jetzt sein Ruf, aber kein Laut aus geliebtem Munde hieß ihn willkommen. Von unbestimmter Angst ergriffen ließ er die schwere, errungene Beute zu Boden fallen und stürmte wie rasend vorwärts. Jetzt bog er um die Ecke, und vor ihm lag der Platz, wo er das Feuer angezündet hatte – noch glühte der Aschenhaufen, aber man hatte kein Holz zugelegt, und die Flamme war erloschen. Ringsumher herrschte Todesschweigen. Seine Furcht war zur Gewissheit. Nirgends ließ sich ein lebendes Wesen erblicken. Die Pferde, das Mädchen, der Alte waren spurlos verschwunden. Das Unheil musste während seiner Abwesenheit urplötzlich hereingebrochen sein, zu ihrer aller Verderben. Verwirrt und betäubt von dem schweren Schicksalsschlag, der ihn so unvermutet traf, stürzte sich Jefferson auf sein Gewehr, sonst wäre er umgesunken. Doch rasch überwand er diesen Anfall von Schwäche, denn er war seiner ganzen Natur nach ein Mann der Tat. Mit bebender Hand zog er ein erst halb verkohltes Holzstück aus der Asche, blies die glimmenden Funken zur Flamme an und untersuchte mit Hilfe dieser Leuchte den Lagerplatz. Der Boden war nach allen Seiten hin von Pferdehufen zerstampft, ein Beweis, dass die Flüchtlinge durch eine große Schar Berittner eingeholt worden, welche dann, wie die vorhandenen Spuren vermuten ließen, die Richtung nach der Salzstadt eingeschlagen hatten. Waren Vater und Tochter in ihre Hände gefallen und beide von ihnen mit fortgeschleppt worden? Jefferson Hope mochte dies zuerst geglaubt haben. Allein plötzlich fuhr er zusammen und das Blut erstarrte ihm in den Adern. Etwas abseits von dem Lagerplatz sah er einen frisch aufgeworfenen Haufen rötlicher Erde, der vorher sicherlich nicht da gewesen war. Hat man dort ein Grab gegraben? Der junge Jäger trat näher hinzu. Im Boden steckte ein Stab, an dem ein Blatt Papier befestigt war. Es trug eine kurze, aber bedeutsame Inschrift. John Ferrier aus der Salzstadt, gestorben den 4. August 1860. Der wackere alte Mann, den er vor wenigen Stunden erst in der Fülle der Kraft verlassen, war also tot und dies seine ganze Grabschrift. Jefferson sah sich mit Blicken nach einem zweiten Hügel um, aber ein solcher war nicht zu entdecken. Die Unmenschen mussten Lucy mit sich geführt haben, um sie dem Sohn des Ältesten zu übergeben, damit sie das ihr bestimmte Geschick erfülle und ihm als Frau in seinem Harem folge. Als Jefferson erkannte, wie völlig machtlos er sei, dies Schicksal von ihr abzuwenden, da schien ihm im ersten Augenblick der alte Farrier beneidenswert, der da unten den stillen Schlaf des Todes schlief. Doch nicht lange überließ er sich seiner dumpfen Verzweiflung, war ihm nichts anderes geblieben, so konnte er wenigstens sein Leben der Rache weinen. Während er starren Auges dastand und in die Asche blickte, fühlte er, dass es für seinen Schmerz keine Linderung gab, bevor er nicht mit eigener Hand blutige Wiedervergeltung an seinen Feinden geübt hätte. Neben unermüdlicher Geduld und Ausdauer lag in Jeffersons Charakter eine nicht zu bezähmende Rachsucht, die er vielleicht von den Indianern gelernt hatte, unter denen er so lange gelebt. Sein starker Wille, seine rastlose Tatkraft sollten jetzt nur noch das eine Ziel verfolgen, das war sein fester Entschluss. Mit bleicher, ingrimmiger Miene kehrte er nach der Stelle zurück, wo seine Jagdbeute noch am Boden lag. Darauf blies er das Feuer an und bereitete sich Speise für die nächsten Tage. Dann brach er auf, ohne seiner Ermüdung zu achten, um der Spur der Würgeengel durch das Gebirge zu folgen. Fünf Tage lang pilgerte er mit wunden Füßen durch die Schluchten und Hohewege zurück, welche er vor kurzem hinaufgeritten war. Bei Einbruch der Nacht warf er sich unter einem Felsvorsprung nieder, um ein paar Stunden zu ruhen, und sobald der Morgen graute, begann er seine Wanderung von neuem. Als er am sechsten Tage, erschöpft und ermattet, die Adlerschlucht erreichte, von wo aus ihre unheilvolle Flucht den Anfang genommen, sah er die Stadt der Heiligen weit ausgebreitet zu seinen Füßen liegen. In unmächtigem Zorn schüttelte er erdrohend die geballte Faust gegen den Wohnplatz der Übeltäter. Aber halt, was hat das zu bedeuten? In den Hauptstraßen sah er Fahnen von Dächern wehen und festlichen Schmuck an den Häusern. Während er noch darüber nachsann, schallte der Hufschlag eines Pferdes und ein Reiter kam herangetrabt. Jefferson kannte den Mann. Es war der Mormone Cooper, dem früher manchen Dienst erwiesen hatte, von ihm durfte er hoffen, Nachricht über Lucys Schicksal zu erhalten. Der Mormone sah Jefferson zuerst mit ungläubigem Blick an als ihm dieser in den Weg trat und seinen Namen nannte. Wer hatte auch in dem verwilderten und zerzausten Wanderer mit den unheimlich rollenden Augen und der bleichen Miene den früher so schmucken jungen Jäger erkennen sollen? Sobald Cooper jedoch wusste, wen er vor sich hatte, erschrak er heftig. »Seid ihr rasend, dass ihr euch hierher wagt?« rief er. »Wenn man mich hier im Gespräch mit euch sieht, ist mein eigenes Leben verwirkt. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen Vier einen Haftbefehl gegen euch erlassen haben, weil ihr den Ferriers zur Flucht behilflich gewesen seid?« »Ich fürchte weder die Schurken noch ihren Haftbefehl,« rief Jefferson entrüstet. »Cooper«, fuhr ja dann seine Erregung bezwingend fort, »wir sind immer Freunde gewesen.« bei allem, was euch teuer ist, beschwöre ich euch, mir eine Frage zu beantworten. Um Gottes Willen verweigert mir die Antwort nicht. Was wünscht ihr zu wissen? fragt der Mormone, sich ängstlich umblickend. Redet schnell! Hier hat alles Augen und Ohren, auch die Felsen und Bäume. Was ist aus Lucy Ferrier geworden? Man hat sie gestern dem jungen Drebber zur Frau gegeben. Fasst euch, Mann, fasst euch! Ihr werdet ja bleich wie der Tod! Jefferson war auf den nächsten Felsblock niedergesunken, seine Lippen bebten. »Drabbers Frau«, sagt ihr, stammelte er mit brechender Stimme. »Ja, seit gestern, deshalb seht ihr auch die Stadt noch im Fahnenschmuck. Drabber und Stagerson, die Jüngeren, stritten sich um ihren Besitz.« bei der Verfolgung, an der sich beide beteiligt hatten, war ihr Vater von staggerson Hand gefallen, was diesem einem größeren Vorrecht zu geben schien. Als jedoch die Frage vor die Ratsversammlung gebracht wurde, war Drabbers Anhang stärker und der Prophet entschied zu seinem Gunsten. Es wird sie aber keiner lang sein Eigen nennen. Sie sieht geisterbleich aus und der Tod stand ihr schon gestern im Gesicht geschrieben. Wollt ihr jetzt fort? Ja. »Ich gehe«, sagte Jefferson, sich mühsam erhebend, sein Antlitz war bleich und starr wie aus Marmor gemeißelt. Nur in seinen Augen glühte ein wildes Feuer. »Wo wollt ihr hin?« »Fragt mich nicht«, erwiderte er und hing sich die Flinte über die Schulter, dann schritt er die Schlucht hinab und vergrub sich tief in den Bergen, wo nur Beeren und Wölfe hausten. Aber keines der reißenden Tiere war grimmiger und blutdurstiger als er. Was der Mormone vorausgesagt hatte, ging nur zu bald in Erfüllung. War es der Schmerz über den plötzlichen Tod ihres Vaters, was der arme Lucy am Lebensmarkt zehrte, oder der Abscheu vor der verhassten Ehe, zu der man sie gezwungen hatte? Sie siechte von Tag zu Tag dahin und starb noch, ehe ein Monat um war. Der rohe Mensch, welcher sie nur geheiratet hatte, um Ferris reichen Besitz in die Hände zu bekommen, trug wenig Kummer zur Schau über seinen Verlust. Aber seine anderen Frauen trauerten um die Tote und hielten in der Nacht vor dem Begräbnis bei ihr die Leichenwache, nach Sitte der Mormonen. Sie saßen noch um die Bahre, als beim ersten Morgengrauen die Tür plötzlich aufging und sie mit Staunen und Entsetzen einen willend dreinschauenden, wettergebräunten Mann in zerfetzter Kleidung eintreten sah. Ohne auch nur einen Blick auf die ängstigten Frauen zu werfen, schritt er nach dem Totenschrein, in dem Lucy entseelte Hülle ruhte. Er beugte sich über sie und berührte ihre kalte Stirn ehrfurchtsvoll mit den Lippen, dann ergriff er sie bei der Hand und zog ihr den Trauring vom Finger. »Den soll man ihr nicht mit ins Grab geben«, murmelte er dumpf. Bevor noch jemand die rätselhafte Erscheinung anhalten konnte, verschwand sie wieder, wie sie gekommen war. Das alles geschah so rasch, und der Vorgang schien so seltsam, dass man dem Bericht der Wächterinnen schwerlich Glauben geschenkt hätte, ohne die Tatsache, dass der goldene Reif wirklich vom Finger der Toten verschwunden war. Monatelang hauste Jefferson Haupt noch in den Bergen, wo er ein unstetes Jägerleben führte und für seinen Rachedurst täglich neue Nahrung einsog. Man begann sich allerwärts von dem unheimlichen Gesellen zu erzählen, der bald hier, bald da, in der Umgegenden der Stadt oder in den rauen Bergschluchten sein Wesen trieb. Einmal kam eine Kugel durch Steggersons Fenster geflogen und pfiff dicht an seinem Kopf vorbei. Ein andernmal, als Drabbers Weg ihn am Berghang hinführte, ward aus der Höhe ein Feldstück auf ihn herabgeschleudert. Er konnte nur dadurch einem grässlichen Tode entging, dass er sich platt zu Boden warf. Die beiden jungen Mormonen errieten bald, wer ihn nach dem Leben trachtete, und unternahmen mehrere bewaffnete Streifzüge ins Gebirge, in der Hoffnung, ihren Todfeind zu fangen oder zu erledigen. Aber immer vergehms. Sie gingen nun aus Vorsicht, niemals allein oder nach der Dunkelwerden, ins Freie, und stellten Wachen um ihre Häuser her. Nun verstrich jedoch eine geraume Zeit ohne weitere Angriffe von Seiten ihres Gegners, und allmählich schwand ihre Furcht. Sie hofften, sein heißes Blut habe sich abgekühlt, und er werde das tollkühne Vorhaben aufgeben. Daran dachte jedoch Jeffersons Seele nicht. Rache zu nehmen war und blieb sein einziger Zweck und Gedanke. Bei seiner durchaus praktischen Natur hatte er jedoch richtig erkannt, dass selbst die eisernste Gesundheit ein Leben, wie er führte, auf die Dauer nicht ertragen könne. Mangel an gesunder Nahrung und Beschwerden aller Art mussten bald seine Kräfte verzehren. Was aber sollte aus seiner Rache werden, wenn er in den Bergen eines elenden Todes starb? Nein, seine Feinde durften nicht triumphieren. So war er denn nach dem Bergwerk in Nevada zurückgekehrt mit der Absicht, sich von den Entbehrungen der letzten Zeit zu erholen und Geld genug zu erwehren, um seinen Lebenszweck weiter verfolgen zu können. Ursprünglich gedachte er höchstens ein Jahr lang dort zu bleiben. Allein die Umstände fügten es so, dass fünf Jahre vergingen, bevor er zurückkehren konnte. Doch die Erinnerung an das erlittene Unrecht und sein Verlangen nach Rache war noch ebenso lebendig in ihm wie in jener entsetzlichen Nacht an John Ferriers Grabe. Verkleidet und unter falschen Namen kam er nach der Salzstadt, um die gerechte Sühne zu fordern, sei es auch mit Gefahr des eigenen Lebens. Dort erwartete ihn jedoch eine schlimme Kunde, die seine Pläne zu veralten drohte. Einige Monate zuvor war nämlich unter dem auserwählten Volk eine Spaltung entstanden. Die Missvergnügten lehnten sich gegen die Obergewalt der Ältesten auf. Viele der jüngeren Gemeindemitglieder verließen Jutta und gesellten sich, den Ungläubigen zu. Auch Drebber und Staggerson befanden sich unter dieser Zahl. Es ging ein Gerücht, dass Drebber es verstanden habe, den größten Teil seines Eigentums zu Geld zu machen, so dass er als reicher Mann fortgezogen war, während Staggerson sein Gefährte wenig Mittel besaß. Wohin sie sich aber gewandt hatten, darüber war kein Aufschluss zu erlangen. Angesichts solcher Schwierigkeiten hätte mancher noch so rachsüchtige Mensch sein Vorholm aufgegeben, Daran dachte Jefferson jedoch keinen Augenblick. Er reiste von Ort zu Ort durch die Vereinigten Staaten, um seine Feinde aufzusuchen. Das kleine Kapital, welches er besaß, sicherte ihm zur Not sein Auskommen, doch nahm er Arbeit an, wo er sie fand. Jahre vergingen, sein schwarzes Haar war grau geworden, aber immer noch wanderte er weiter, das Ziel verfolgend, dem er sein Leben gewidmet hatte. Endlich ward seine Ausdauer belohnt. In Cleveland, im Staate Ohio, war es, wo er eines Tages Drabbers verhasstes Gesicht an einem Fenster gewahrte. So hatte er seine Beute doch zuletzt noch aufgespürt. Rasch kehrte er in seine ärmliche Wohnung zurück, um seinen Racheplan vorzubereiten. Aber das Unglück wollte, dass auch Drebber bei dem flüchtigen Blick seinen Todfeind erkannt hatte. Er war mit Steggerson, der er bei ihm das Amt eines Privatsekretärs versah, zu einem Friedensrichter geeilt, den er um Schutz gegen einen früheren Nebenbuhler bat, welcher ihn aus Hass und Eifersucht nach dem Leben trachtete. An jedem Abend ward Jefferson Haupt plötzlich in Haft genommen und da er außerstande war, Bürgschaft zu leisten, hielt man ihn mehrere Wochen im Gefängnis zurück. Sobald er wieder in Freiheit war, begab er sich nach Drabbers Hause. Allein er fand es verlassen und erfuhr, der Besitzer habe mit seinem Sekretär eine Reise nach Europa angetreten. Wieder war Jeffersons Rachewerk vereitelt und wieder trieb ihn sein grimmiger Hass, die Verfolgung fortzusetzen. »Zuvor musste er sich jedoch die nötigen Mittel für die Überfahrt erwärmen. Als er genug zusammengespart hatte, um unterwegs sein Leben fristen zu können, schiffte er über den Ozean und folgte der Spur seiner Feinde von Stadt zu Stadt. Immer wieder misslang es ihm, die Flüchtlinge einzuholen. Bei seiner Ankunft in Petersburg waren sie eben nach Paris gereist und als er ihnen dahin folgte, hatten sie sich gerade nach Kopenhagen eingeschifft. Auch dorthin kam er um einige Tage zu spät, da sie bereits nach London unterwegs waren. In der englischen Hauptstadt gelang es ihm zuletzt doch noch, ihrer Habhaft zu werden. Auf welche Weise dies geschah, erfahren wir am besten aus Jefferson Hopes eigenen Bericht, welcher Dr. Watson ausführlich in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat. Wir kehren daher wieder zu den Aufzeichnungen des jungen Militärarztes zurück, denen wir schon im ersten Teil unserer Erzählung bis zu Jeffersons Festnahme gefolgt sind. Musik